0: Começa agora o podcast do IBA, Instituto Brasileiro do Algodão. Um bate-papo descomplicado sobre os projetos do algodão. Este podcast vai compartilhar experiências de pessoas que estão à frente de projetos da cotonicultura brasileira. Aqui, teremos oportunidade de conversar com as pessoas e apresentar o resultado das experiências aplicadas com a gestão dos projetos em cada região. O podcast do IBA será uma forma de fácil difusão entre aqueles que fazem a cultura do algodão prosperar por este Brasil afora. Participe, ouça, divulgue, comente. podcast do IBA estará recebendo sempre um convidado diferente para esse bate-papo legal. A apresentação, Carlos Rudney e Natália Braga. Olá, internautas de todo o Brasil. Nós estamos começando mais uma edição do podcast do IBA. Participe, comente, divulgue. Com certeza, esse é um momento ímpar na vida do Instituto Brasileiro do Algodão, onde nós estamos contando aqui todas as experiências exitosas do trabalho desenvolvido e fomentado pelo IBA ao longo desses anos. Nós estamos hoje aqui com a nossa colega de trabalho, Natália. Alegria ter você mais uma vez em mais uma edição do podcast do IBA.
1: Boa tarde, Rudney. Boa tarde, pessoal que nos acompanha no podcast do IBA. Vamos para mais uma conversa, mais um bate-papo sobre projetos que têm colaborado muito com o desenvolvimento do algodão brasileiro.
0: E hoje, para falar conosco, nós estamos aqui com a edição especial, um dos homens que tem feito um trabalho bastante relevante na palavra que tem ligado o mundo hoje, que é o tema sustentabilidade. Dr. Félix Balanyuk é esteve à frente durante muito tempo no desenvolvimento da cotonicultura brasileira e a chegada da palavra sustentabilidade no agronegócio, principalmente na cotonicultura. Natália.
1: O senhor Félix esteve durante 14 anos à frente do projeto de certificação sustentável do algodão do Mato Grosso. Seu Félix, olá, obrigada Obrigado. pela presença. É, Para começar nossa, nosso bate-papo aqui, primeiro eu queria agradecer o seu tempo, o senhor que está há tantos anos participando da cotonicultura conosco, colaborando com todo o seu conhecimento, com todo o seu know-how com o algodão.
2: Eu estou feliz aqui com meus amigos, Natália, Rudem, amigos de longa data e que conhecem o trabalho do Mato Grosso. Eu acho que o grande mérito da, da sustentabilidade é a visão que os produtores tiveram em 2005 de que se não se enganjassem na questão da sustentabilidade, na produção sustentável do algodão, eles poderiam ficar fora do mercado num prazo muito curto. Hoje isso é realidade porque toda, 90% da produção do Mato Grosso, ela leva o selo ABR e 80% BCI e é um produto muito cobiçado no mercado a ponto de Mato Grosso vender 100% da sua produção.
1: Sobre esse projeto da, da Certificação Sustentável, BRBCI, que o senhor menciona, é, a colaboração que todo o projeto trouxe para o estado do Mato Grosso. Explica um pouquinho para a gente como, o que é esse projeto? Ele ainda está rodando? Foram os 14 anos? Ele continua no mesmo formato? ou Houveram mudanças? Explica é. para gente um pouquinho, para quem ainda não conhece o projeto de Certificação Sustentável, o que, que ele. É. é? Como
2: eu disse inicialmente. Uh... Os produtores aqui de Mato Grosso, em 2005, enxergaram a necessidade de preparar a produção do algodão de forma sustentável. É, naquele, naquele ano já havia um movimento internacional de que os produtos do agronegócio necessitavam de certificação. Então o, o, o programa surgiu aqui em Mato Grosso com o nome de Algodão Socialmente Correto, em 2007, e ele é executado pela Associação Brasileira das Normas Técnicas, a BNT, desde aquele ano. E, claro que, representou um diferencial é, no mercado e, além disso, é, seguiu de modelo para os outros estados da federação. Hoje, o Brasil inteiro, os estados que produzem algodão, enxergaram a necessidade também de que é, orientasse seus produtores a respeitar as leis trabalhistas de segurança do trabalho, as leis ambientais, enfim, os pilares da sustentabilidade. Eu acho que foi a Associação de Mato Grosso merece muito crédito por essa iniciativa e que agora é, ela não tem, é uma marca registrada do algodão do Brasil.
0: Sustentabilidade, essa é uma palavra que está hoje movendo todos os setores. Quando o senhor fala da chegada dessa desse novo ângulo, dessa nova visão do agronegócio sustentável, é, quem foram os precursores desse trabalho? É possível dar nomes a quem começou a achar que isso seria possível estarmos aqui para desenvolver esse trabalho de sustentabilidade e fazer com que isso no começo tinha um plus, hoje o algodão tem um preço, quem não faz isso não se insere no mercado. Como é que funciona, além da, desse início de tudo?
2: é Aqui devemos fazer uma homenagem ao ao grande empreendedor é Gilson Pinesso, que teve essa visão muito antenado com as realidades internacionais e sua visão pessoal de que não só a produção do agronegócio, mas no geral da produção industrial e até o modo de vida do povo deveria ser sustentável. É um princípio muito simples, muito elementar, de que nós devemos deixar o mundo é, que para os nossos filhos e netos em condição de uma vida boa, de uma vida sustentável. Então, é um programa que se sustenta por si mesmo. Ele, ele, Os produtores hoje, se não tivessem adotado as práticas sustentáveis, é, provavelmente nossa, nosso cerrado já teria virado um deserto. E com relação a, ao plus... Evidentemente que no começo, como o Brasil detinha praticamente 100% do algodão BCI, a busca foi muito focada no Brasil e houve um plus. E hoje ainda existe esse plus, que eu não entendo bem porque envolve as trades, mas eu participo de reuniões e os produtores sempre dizem que tem tido uma vantagem diferencial entre o algodão a BRBCI e o algodão que não é certificado. Evidentemente que ao longo do tempo, aumentando a produção, é, esse esse diferencial, ele vai ser exigência mínima de comercialização internacional. Então, hoje existe o um nivelamento por cima. Todos devem buscar certificação por, ou vão ficar fora do mercado. São
1: quase 15 anos, né? Agora Sim. em 2020 a gente completa 20 anos de programa de sustentabilidade. O senhor consegue compartilhar conosco quais são as principais diferenças que nós podemos notar é, nas fazendas, em relação à saúde e segurança, mudanças para o trabalhador, até custos, processos. É. Quais são as principais diferenças que nós notaríamos se olhássemos uma, uma fazenda de algodão em 2005 e uma hoje agora entrando já em 2020?
2: É, o fato é, real de que houve uma, uma expressiva, significativa, extraordinária melhoria. Quando, em mil de, 2006, nós fizemos o diagnóstico de 370 fazendas aqui no Mato Grosso, é, foram encontradas 6 mil, mais de 6 mil não conformidades na área de, do contrato de trabalho, da segura, da, do contrato trabalhista, e mais de 12 mil na área de segurança do trabalho. O quadro era muito sério, muito e, e alvo de fiscalização, é, com possibilidade de, de, de participar, da, de ser inserido na lista suja do trabalho blacklist do... É. é, o quadro era terrível. Então, ao longo desses anos, é, é, hoje, por exemplo, na, na safra passada, 2018, 2019, o índice que é auditado pela BNT, desse número que eu disse de 12 mil Ações, não conformidades é. da, da área de segurança e 6 mil da área de recursos humanos, reduziu um total de 700, que é uma média mantida é, anualmente no, nos últimos anos de certificação. Então, significa que é outro retrato. Mas eu queria complementar essa história, dizendo que o próprio, há várias e repetidas histórias do Ministério do Trabalho, que eles reconhecem o diferencial da fazenda que planta de algodão em relação a outras, que ele disse outro dia, na reunião, um mês atrás, que ele nem agenda mais auditorias, digo, auditorias de fiscalização nas fazendas de algodão. Para mim, na reunião, ele disse, ah, vamos lá fazer o quê? Todas as fazendas estão redondinhas, então, nós vamos focar o nosso trabalho do Ministério do Trabalho nas outras áreas a questão que não cumpre a lei trabalhista nem de segurança. Eu acho que criou-se uma imagem fantástica da Fazenda do Algodão, não só do Mato Grosso, mas do
1: Brasil inteiro. Eu ia perguntar para o senhor, então, como que é hoje a relação do produtor com a fiscalização no estado do Mato Grosso? Então, né, pelo, pelo, pelo pelo que o senhor está compartilhando conosco...
2: É, eu acho assim que... É, hoje, não é, é, vamos dizer assim como, eu, eu vou falar do, do ponto de vista pessoal, é, o, o produtor, ele poderia convidar o auditor do trabalho para vir na sua fazenda, claro que ele pode encontrar uma ou outra não conformidade de natureza simples, nada de natureza grave, e eu acho que o auditor teria trânsito livre hoje, antigamente era situação de medo, falava em auditor do trabalho, o pessoal fugia e, na realidade, o nível de, de, de autuação era muito elevado e tivemos casos aí sérios de repercussão na imprensa e que, dos anos 2007 para cá, praticamente desapareceram.
1: É, hoje, uma, um dos critérios que tem, trazido, tem feito muita diferença no mercado de consumo é o item sustentabilidade, como o Rudney falou conosco. Os consumidores têm buscado selos de sustentabilidade, não só em serviços, como bens de consumo, é, na sua vida pessoal, em diferentes frentes. É, sem dúvida alguma, nós temos números da Abrapa, os números que o senhor compartilha aqui conosco, do Estado do Mato Grosso, que o algodão brasileiro certamente é o algodão mais sustentável do mundo. É, esses itens, esses números que o senhor mostra aqui para a gente, de 6 mil a 12 mil não conformidades entre segurança do trabalho e RH, para uma queda de menos de 700, até uma não necessidade mais de fiscalização, porque não há mais o que ser visto, as, as propriedades é, aqui no estado do Mato Grosso estão funcionando redondas, né como o senhor falou. Isso coloca, o senhor vê, o senhor como como gestor está na frente há tanto tempo, na sustentabilidade, como que o senhor vê isso é, do ponto de vista mercadológico? O que que é a sustentabilidade, o que que é a certificação, a como eles têm contribuído para o posto é, que o Brasil alcançou agora em, 19, em 2019, como o segundo maior exportador de algodão mundial?
2: É, eu acho que é o reconhecimento de uma de uma conscientização do produtor em relação que na realidade a certificação é um dos, dos ângulos da história, né Ela é um, ele recebe um certificado, um selo isso facilita a comercialização. Nós temos informação, já estive no Santa Catarina, vendo as indústrias de confecção é, de cama e mesa, mesmo de confecções de, de roupas, que eles só compram algodão ABR BCI, 100%. Nós temos assim, notícias de empresas, e agora empresas de grande porte, que fazem questão de ter produtos ABR e é, se você abrir o site da C&A da, da, da Renner da Riachuelo, eles já colocaram no, no, no site que eles já compromissaram com esses programas, não compram algodão, é que não seja é, com essa com esse selo com esse certificado BR. então é, eu acho que resultado internacional porque lá fora também a procura do BCI é total, é, eles são mais exigidos do que nós, a, o nicho de mercado, principalmente europeu, ele faz questão de, de, de confirmar que é o boa origem sustentável da matéria-prima deles. E eu acho que isso tudo representa, assim, é, digo é um reconhecimento pelo trabalho sério que a Brapa, que a Ampa e todas as estaduais fizeram e que não é um trabalho de faz de conta claro que a certificação também mantém a qualidade da terra do do produtor associado ele não é burro de daqui 10 anos ter na sua na sua terra e transformado num deserto então eles praticam a sustentabilidade no solo, conservam as, as, as nascentes. É, Mato Grosso tem o maior índice de proteção de nascentes de água do Brasil e do Cerrado, porque eles, isso virou uma cultura do produtor. Né? E em relação ao mercado internacional, queria dizer também que até comentei já que o, esse, esse acordo entre o Mercosul e o, e o, e o mercado europeu, uma das cláusulas é de que o produto de origem é, do agronegócio, ele tem o selo sustentável, que ele seja produzido de forma sustentável. Então, se nós olharmos para frente, é, quem não entrar na certificação vai ficar de fora. Ele vai vender no mercado clandestino, de segunda linha, com preço mais baixo, e vai sair do mercado. Ou ele adere a certificação sustentável ou está fora.
1: Não tem mais espaço para quem não serve. É,
2: não é. tem, eu acho que... O
1: mercado está ficando fechado. Tudo, até nós
2: queremos comprar produtos quando você vai no mercado, etc., que você sabe que tem boa origem né? social sustentável. Eu acho que é uma cultura né? nova.
0: Doutor <risos> Félix, eu queria saber uma coisa do senhor sobre essas questões normativas, por exemplo, que impõem ao agricultor brasileiro. Nós temos visto hoje uma certa intolerância, principalmente por parte dos das pessoas que não detêm um certo conhecimento sobre o agronegócio, sobre o uso, inclusive, de agrotóxico ou de, de que eles como chamam pesticidas, muita gente chama como pesticida, sobre as normas regulativas de uso. Por exemplo, a NR31, que não regula praticamente essa questão de agrotóxico, mas determina leis que na cidade não se é respeitado de ordem alguma. Por exemplo, a APA. Muita gente não sabe que as maiores reservas ambientais estão em propriedades particulares. Sim. Ou seja, você paga um imposto sobre a terra e aquilo ali você não pode usar, nos Estados Unidos eu tenho a impressão de que eles inclusive fomentam o agricultor para preservar, e isso não acontece no Brasil, isso não precisava ser revisto?
2: é Eu entendo assim, dentro das minhas limitações, que é, a legislação está defasada, os princípios estão defasados, a gente tem muita esperança que o novo governo que esteja aí seja mais enxergue mais a, a necessidade de, de proteger o meio ambiente e, e de, de que essas normas sejam revistas para que é, o produtor seja menos, é, vamos dizer, de um lado sacrificado e para desfazer essa imagem junto à população. Não há dúvida de que Há uma pecha antiga sobre negócios, principalmente desmatamento, que não é justo. Para você ter ideia, no Mato Grosso, a área é, que envolve agricultura e pecuária é 12% do território, então é, não tem cabimento os argumentos que eles usam por aí. Aqui é muita reserva indígena, Pantanal e, e área amazônica assim, é, é que, que existe, então... Mas criou-se esse carimbo em cima do produtor e ele sofre. A questão do agrotóxico é um problema mundial de que você não consegue satisfazer as necessidades do mundo de, de alimento, de, mesmo de vestuário, sem combater as pragas. Nosso estado, digo Brasil pelo clima tropical, ele tem as piores pragas do mundo. Então, evidentemente, que o combate tem que ser duro, senão não há produção. Agora, nenhum produtor, os, os defensivos os agrotóxicos são muito caros, ele quer colocar um quilo a mais do que precisa. Então, ele usa com consciência. Claro que com proteção das nascentes, dos rios. E eu acho que essa política merecia ser bem considerada pelo tal governo para uma uma reversão de, de princípios e valores.
0: O senhor acredita que, então, em termos de sustentabilidade, o Brasil está no caminho certo para que certificar cada dia mais o, o agronegócio brasileiro, não só na cotonicultura, mas no arroz, no feijão, no milho, na soja?
2: É, eu acho que o Ministério da Agricultura ele tem até incentivado essas certificações mas o problema é a forma que se vai conscientizar o produtor, os setores do, de produção, sobre essa necessidade. Ainda tem muitos que não têm uma visão de futuro, é, ainda, ainda os, os, os as tradições rurais, etc. Mas eu acho que o caminho é esse mesmo, porque... É, a nova geração, essa que está aí já, os adolescentes, vai ser muito exigente em relação a se respeitar a natureza, porque é o futuro deles, eles sabem que se essa geração atual de produção, é, e, vamos dizer, extrair todo o potencial de uma terra, de um, de um rio, de, de, de alguma, da, assim, da, da, da natureza, eles vão ficar numa condição de vida péssima, então... Há um conflito aí de geração entre a exigência dos novos e os antigos, mas felizmente, eu vou dizer da nossa associação, a maioria dos produtores tem 100% de consciência que devem de, deve, deve, é, produzir de forma sustentável. Não há nenhuma dúvida de que estamos no caminho certo.
1: Sr. Félix, falando em futuro, então perspectivas daqui para frente, é, existe uma lista com diversos itens para que o produtor é, obtenha a certificação a uhum. Quais desses itens que o senhor considera que são desafios a serem é, levados, de, talvez mereçam uma dedicação maior do produtor? Eu imagino que existam alguns itens que já sejam quase que uma unanimidade, serem atingidos, né, alcançados nota máxima pelo produtor e devam ter alguns que ainda são desafios a serem encarados o senhor poderia compartilhar conosco quais são os itens que o senhor imagina que daqui para frente... precisam dessa... dessa atenção?
2: É... como eu falei o desempenho ambiental é uma... uma questão... assim... prioritária... porque... É, ainda há um, um ranço aí de tradicionalismo por alguns... né? então... como o, o, o grupo... eu digo associado são muitos... Quando você tem um percentual, tipo 10%, que não está é, acreditando no projeto, não está participando, e quando a imprensa divulga algumas ações que prejudicam o meio ambiente, contamina toda a imagem. Né? Sim. Então, o ideal seria que todos os associados tivessem consciência, em qualquer grupo, mas falando da lista, eu poderia dizer que hoje o grande problema é a NR12, é, que trata do, da segurança das máquinas e implementos, que é uma normativa recente, ela é antiga, mas recentemente ela foi adotada dentro do da NR31, que regulamenta a segurança do trabalho rural, e que ainda as maquinários antigos algumas práticas, vamos dizer, de uso dessas máquinas, há um conflito entre o antigo e o novo. Hoje quem compra uma máquina, ela é 100% garantida na segurança, vem com todos os equipamentos, assim. Então ainda transita muita máquina, muito, não só na fazenda, mas na algodoeira também, a gente percebe que são maquinários antigos e que colocam em risco o trabalho mas no geral eu creio que é, vamos dizer falando do recursos humanos e que tem reflexo na segurança o e-social veio em bom tempo em boa hora para poder é, vamos dizer padronizar é, a burocracia trabalhista e de segurança do trabalho eu acho que ela está no caminho certo no início foi meio rejeitada achando que era muito trabalho mas hoje eles veem que o sistema 100%, facilita 100% o cumprimento das normas trabalhistas e de segurança. Segurança ainda na etapa ainda não iniciou, mas nesse preparativo já elevou o nível de segurança das fazendas.
0: Muito bem, é, o Dr. Félix Balanhuk não só tem o tema sustentabilidade na cabeça, mas como também teve a oportunidade de fomentar a criação do ABR, que até então o BCI tem um número de normas instrutivas e me parece que o ABR é muito mais exigente do que o próprio BCI. Isso tem fundamento, ou seja, as normas que regulam o algodão sustentável no Brasil em termos do ABR é muito mais intenso do que o próprio BCI.
2: É A própria natureza do BCI, o BCI não é um programa de certificação. É um programa de licença comercial. Então, eles têm os princípios, que eu agora não me recordo, mas são talvez uns 20, 20 e pouco gerais, que abrange muita coisa, mas são princípios gerais que é, são destinados inicialmente à, à agricultura familiar. Ele foi, ele o mercado lá europeu e da confecção, eles compravam algodão da Índia, de, de Paquistão, aqueles países daquela região, onde a lei trabalhista, trabalho infantil, é tudo, é outro nível. O Brasil tem a legislação mais exigente. Então, é, eu entendo assim, que em termos comparativos, de números, é evidente. Nós temos, é, vamos dizer, cento e quase 180 itens e trabalhamos no no BCI, com critérios obrigatórios, com 16 itens, então, evidente, mas eles não dão um certificado de sustentabilidade, eles dão a licença de comercialização, então o programa que, que suporta, que dá a base, que dá a credibilidade é, no Brasil, não é nos outros países, é o OBR, o UBR não tem, e adiantar uma notícia para vocês, não sei se cabe aqui na entrevista, de que esse programa de certificação das fazendas, a atual diretoria da Abrapa, é, já está já está em execução o programa de certificação da algodoeira. Então, é, a algodoeira onde há é um elevado número de acidentes é do trabalho, é muito elevado, e além de da produção muitas vezes não ser assim, adequada à, à sustentabilidade. Então, para o ano, a partir de julho, que é o primeiro período de beneficiamento do ano que vem, já vai entrar os programa de certificação ABR, com os mesmos critérios ABR, a agudeira, a gente fala de unidade beneficiadora de algodão. Então vocês vão verificar daqui um ano, ou um pouco mais, que a matéria-prima algodão produzida na fazenda vai sair da beneficiadora certificada. E o fio certificado... Aí a fiação pode carimbar a BR, a tecelagem pode carimbar a BR, e, o, e a confecção pode usar um selinho na camisa BR, dizendo que o algodão que existe naquela roupa, naquele tecido, ele foi produzido de forma sustentável. Eu acho que esse é o grande gancho que ótima da atual diretoria na, da Brapa, seu Milton Garbujo, de que a partir da próxima safra, é, o Brasil vai ter um algodão certificado que pode elevar o nome do algodão brasileiro no mundo inteiro e que pode dar um diferencial para a indústria da confecção do Brasil. Estamos às vésperas.
0: Essa é uma notícia, com certeza, de primeira mão de sendo dada aqui ao Brasil e ao mundo, né, Natália? Porque a gente tem... Ouvintes até do outro lado do mundo que tem entrado em contato. Obrigado a gente. todos
1: vocês que estão nos escutando de diversos países, a gente acompanha. que gente... o Félix, é. mas que notícia maravilhosa! Ou seja, a gente está a sustentabilidade está indo além da lavoura, é. né? A gente está trabalhando na cadeia. Né?
2: É. E eu tenho o privilégio de coordenar esse programa. Mais um projeto. Imagina né? o quanto o
1: senhor <risos> tenha sente orgulho de fazer parte disso é, tudo, dá como, a, a contribuição. Pessoal,
2: é a oportunidade que o presidente me deu, Milton Garbucci, né quando ele tomou posse, ele falou, olha, constrói esse projeto que nós queremos, ele o sonho dele é a certificação da cadeia produtiva. porque não tenha dúvida que depois a diferencial, é, diferencial do, do mercado brasileiro de matéria-prima e de confecção Quando aquele nicho Sim. europeu quiser um produto de boa origem, ele vai procurar o produto brasileiro. Acho que vai alongar o mercado, Sim. né? Eu acho que então
1: Desde 2011, o, o Iba já apoiou mais de 50 projetos aqui da Ampa em parceria com IMMT, Mias e outras algumas cooperativas. Em especial o nosso, né? Exatamente e certamente o projeto de certificação sustentável BRBCI é um projeto que que tem um é. destaque especial, um carinho especial, uma importância por tudo isso que foi colocado aqui na entrevista pelo é. senhor e essa esse avanço além lavoura chegando é. em, nas beneficiadoras. É. O, o senhor
0: poderia pelo menos adiantar alguma coisa para que, por exemplo, quem está ouvindo aqui agora vai saber que a unidade beneficiadora do algodão dele vai ser certificada terão alguns critérios a serem avaliados? Como é que a pessoa pode dizer, não, eu tenho que me preparar para ser uma unidade certificada pela, pelo selo ABR?
2: É duas coisas, deixa eu explicar, o, critério, o ABR que começou com o nome de algodão, socialmente correto, ele foi construído sobre os princípios do fair trade europeu, que são critérios internacionais, não vou dizer universais, mas internacionais, onde os focos de é, social, é, econômico e ambiental foram incluídos uhum. agora o, o, o que nós estamos fazendo é sobre a mesma base da certificação ABR da fazenda, esses mesmos critérios serem exigidos, claro com adaptação é, na beneficiadora, o grande destaque evidentemente que a beneficiadora é a indústria urbana e a indústria tem maquinário, tem riscos mais acentuados acidente do trabalho, as condições ambientais de uma beneficiadora são muito mais complicadas do, do que a lavoura que trabalha ao ar livre. Então, esses critérios, e o protocolo já está pronto, é, vamos homologar agora em dezembro lá na Brapa e o ano que vem eu acho que vocês já vão ter aí um bom percentual das algodoeiras certificadas aí, é, as, a, a cadeia produtiva em seguida que comprar matéria-prima certificada ele pode carimbar o seu produto com o selo OBR.
0: Essa parte eu entendi sem problemas nenhum, mas quanto tempo vai se levar essa certificação da, da unidade beneficiadora? Tem que passar por alguns critérios? Terão uma segunda via, uma adaptação? Não, Como é que é,
2: são três etapas, a autoverificação que nós já fizemos em Mato Grosso com todas, temos aqui 140 algodoeiras no Mato Grosso e vai ser feito em todos os estados, segunda etapa é o diagnóstico inicial que as associações estaduais vão fazer a partir de 1 de julho, que é a data base para começar o beneficiamento, em seguida que a beneficiadora passa pelo diagnóstico, que na realidade ele é orientativo, entra a certificadora, então eu acredito que as primeiras beneficiadoras serão certificadas a partir de setembro, outubro, e aí... É, é, certifica a beneficiadora. Você é, entrega a matéria-prima, a colheita, o algodão colhido nos seus rolinhos, nos seus fardões, etc. A beneficiadora que beneficiar o Abr, ele dá o certificado para que aquele algodão siga para a fiação, já com esse diferencial.
0: É, com certeza fará muita diferença realmente inclusive o mercado não só de, de camisas Sim. de alfaiates e a indústria só de colocar esse seu ABR e dizer que aquele produto é legalmente sustentável no Brasil é algo realmente muito importante e é. deve fazer a diferença no mercado final
2: eu queria só dizer aí uma historinha eu, no último congresso do algodão lá em Goiânia um palestrante da Vicunha falou assim a Brapa não sabe o diamante bruto que tem na mão a hora que for lapidado ele vai incendiar a imagem do algodão brasileiro porque lá fora eles, eles, eles dão muito valor à, à certificação sustentável, né? então agora fechando o ciclo da matéria-prima você tem um produto que vai ser muito cobiçado no, no mercado internacional eu acredito né? não tenha dúvida,
0: Natália Braga
1: Sr. Félix, obrigada, é um prazer estar aqui com o senhor, é um prazer trabalhar com o senhor durante todos esses anos, é um prazer participar de todo esse avanço que o Mato Grosso tem, tem colaborado com o crescimento do algodão e de uma forma tão ética e responsável como é a certificação que é feita aqui no Estado. Obrigada por compartilhar e todos vocês que estão nos escutando, que queiram mais informações sobre o algodão do Mato Grosso, os projetos que são desenvolvidos, além da certificação sustentável, acessem o site da AMPA, acessem o site do IMMT e o site do IBA dentro do nosso Banco do Conhecimento do Algodão, que uhum. possuem vários documentos, informações sobre todos os diversos projetos.
2: Eu queria pedir a palavra, claro. Claro. por questão de ordem. Não podia deixar de encerrar o depoimento, sem dizer que os projetos que fizemos aqui, além da certificação, nós tivemos dois projetos sociais, o Semeando Bem, que premia a cada dois anos as melhores ações sociais que os produtores e os empregados fazem nas fazendas, e o outro que é o Fazenda Saudável, onde duas viaturas com enfermeiros fizeram exames médicos e atenderam mais de 30 mil empregados ao longo desses últimos cinco anos, vai dizer que tudo isso teve um antes e depois. Eu queria aqui falar pro IBA... Que esse, esse programa do IBA, esses recursos que o IBA o Ibra, eh, coordena, etc., foram de, de suma importância, diferenciais para que o programa que vinha num ritmo modesto, ele tomasse o vulto que tomou. Eu acredito que tudo que está acontecendo hoje tem origem é, no, nos recursos que o IBA de, disponibilizou para a Associação Estadual.
0: Seu Félix, quando o senhor fala desses projetos aí como semeando o bem, eu tenho a impressão de que seus olhos meio que marejam com uma emoção. É como se fosse um, um, um trabalho, o sentimento do trabalho realizado é mais ou menos isso, porque a gente nota visivelmente que o senhor se emociona quando fala dessa questão do, do semear o bem. É.
2: É, é, uma... foi uma inspiração, assim, para... eu acho que o ser humano tem por obrigação de fazer o bem. É, deveria ser a natureza do homem fazer o bem. Aí, uma associação tão poderosa como a nossa, e quando nós fizemos algumas pesquisas, nós detectamos que a maioria das fazendas tem ações sociais. Como é que você vai impulsionar a multiplicação? damos um prêmio. Na realidade, nós só damos um troféu. São oito categorias, mas eu vejo resultados porque a partir do segundo ano nasceram novos projetos. Essa era a intenção.
0: Flauta mágica. É, nós,
2: né? é, nós é, vamos dizer assim, é, a cada ano imprimimos uma produzimos uma revista, Algodão Social, e ela espelha todos os participantes. Orgulho para quem participou, orgulho para os vencedores, mas... Quem não participou, ele, ele sempre diz na solenidade, nas festas que fazemos, no próximo ano eu tenho mais novidades. É o caráter, multiplicar as ações sociais. Eu acho que o Semendo Bem, e eu quero dizer que embora eu esteja eh, mudando o meu trabalho aqui para a Brapa a partir do próximo ano, o Semendo Bem do, do ano que vem já está garantido. A diretoria fez questão de manter esse programa, e vai ser a quinta edição a cada dois anos e eu acho que muita gente vai aprender a fazer o bem.
0: Muito obrigado mais uma vez, Dr. Félix. Nós Obrigada. desejamos sucesso para o senhor nessa nova etapa, não só como consultor no Brasil, do aspecto sustentabilidade, mas agora também alavancando aí, junto com a Abrapa a propulsão dessa sustentabilidade para que o algodão brasileiro seja mais reconhecido internacionalmente. Suas considerações finais. É só agradecer a oportunidade, né, porque eu acho que as
2: ideias, elas são importantes porque elas se multiplicam, né, às vezes uma pessoa ouve um depoimento e fala, puxa, eu poderia fazer alguma coisa parecida, semelhante, diferente, mas ser desafiado a, a caminhar para frente, a, a produzir, a, a ideia, se você não faz nada, ela morre, você pode ter grandes sonhos, quando se amanhece eles viram vapor, viram poeira, então é, faça, realize seus sonhos pequenos, não pense nos sonhos grandes que você não chega lá se não fizer os pequenos. Então que meu desejo a quem nos ouviu aqui é que sejam felizes e que sejam semeadores do bem. Tudo hoje depende, assim, o progresso da humanidade, desses bons, bons programas, boas ideias, de você estar usando a mídia em todas as suas extensões, porque é, a nova geração, é, não é só jovens, os de média idade, eles já estão todos conectados, gente, esse é o meio, e eu acho que vocês estão de parabéns, porque é, estão se comunicando, e eu acho que a
0: comunicação é tudo. Muito bem, e no momento em que a gente está falando sobre conectividade com o mundo, você terá a oportunidade de também entrar em nossas redes sociais do Instituto Brasileiro do Algodão, do IMA-MT, da AMPA, que é a Associação Matogrossense dos Produtores de Algodão, que você pode acessar também a qualquer momento. Você que estiver ouvindo a gente em qualquer lugar do mundo, saiba que você pode participar. Ouça, participe, comente, divulgue, é um momento muito especial esse do Iba Podcast.